0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio!
1: En el Fútbol Sala, Guillego, es muy duro estar tan cerca y dejarlo escapar, hablando de lo que ha sido la realización de la Liga de Campeones en esa modalidad del fútbol, el Fútbol Sala. 3-4 el Sporting remonta a la final, al Barça en 5 minutos, Fútbol Sala, Liga Campeones, Barça Sporting. También les tenemos... La información en Inglaterra donde el West Bromwich de un nuevo paso hacia el descenso. No lo para ni en el barranco que se aparezca por allí. Mainz y Hertha empatan en el split por la permanencia uno por uno en el fútbol alemán. La Calera y Vélez chocarán en la búsqueda de su primer triunfo en Copa Libertadores de América. Está también la Liga Europa. 9500 espectadores podrán asistir en directo a la final de la Liga Europa. También los rectores del Cádiz viajan a El Salvador para impulsar escuelas de fútbol con relación al fútbol español. Santiago Umba sucede como líder a Brian Sánchez en Ruanda. Esto en el ciclismo Tour de Romandía, como les decía. Se vienen ya otras competencias rápidas, pero también se afrontará el primer compromiso, como es el Giro de Italia a lo largo y ancho de la actividad ciclística europea. También tenemos que en Chile, Laudas y O'Higgins, en la cima del torneo chileno y Católica se rezaga. La equidad da el batacazo y elimina al Atlético Nacional. En Colombia, Argentina supera los 3 millones de casos COVID-19 y acumula 64.252 muertos. En Francia, el León descuelga al Mónaco y en Francia también cinco tarjetas rojas en el partido entre el Mónaco y el León. El león francés. Eso lo que teníamos para adelantarles en materia informativa con nuestros titulares.
0: España deportiva en juego limpio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nunca un cuarto
2: clasificado a cinco jornadas del final de la Liga había sumado 70 puntos y eso es lo que figura en el casillero del Sevilla que está haciendo historia. Está a tan solo dos victorias de igualar los 76 puntos récord histórico para los del Sánchez Pizjuán que sumó en la temporada 14-15 con Unai Emery en el banquillo. El trabajo que está haciendo Julen Lopetegui en esta recta final de temporada es impecable. Recuerden, el Sevilla arrancó antes que nadie la, la temporada porque tuvo que jugar la Supercopa. Apenas tuvo vacaciones y se temía lo peor en los primeros meses del año. Las lesiones la han ido respetando, salvo en aquella, en aquel momento clave en el que se tuvieron que jugar todo en la Champions y en la Copa. Siendo eliminados en apenas una semana, Julio Lopetegui fue tan criticado que se dudaba de su continuidad. Monchi le ratificó y le renovó hasta el año 2024 y a partir de ahí todos los éxitos de los últimos 24 puntos ha sumado 22 desde la última fecha FIFA los cinco partidos los ha sumado 15 puntos y un equipo que aspira absolutamente a todo cuando cuenta con un presupuesto que es un cuarto de lo que presumen Barcelona y Real Madrid y un tercio de lo que tiene el Atlético de Madrid y está peleando con ellos ...por ser campeón. Nombres como el Nesiri... ...como De Jong, como Lucas Ocampo... ...suenan ya, o como Cundé suenan ya... ...para grandes equipos, entre ellos el Real Madrid... ...en el caso del Central. Y es que el Sevilla está de moda, pase lo que pase... ...en estas últimas cinco jornadas. Pero un Sevilla, que su objetivo principal... ...era clasificarse para Champions... ...lo logró de manera matemática... ...en la última fecha. Ahora Julio Lopetegui... ...ha pedido nada de celebraciones... ...por tener el objetivo cumplido... ...y aspiran a todo. Quiere mantener la tensión... ...y quién sabe si este Sevilla puede ser la revelación y dar una sorpresa que alegraría a todo el fútbol español
0: el fútbol americano a esta hora en juego limpio en nuestra vía de contacto con todos ustedes nos dará mucho gusto leerlos
2: el día de ayer tuvimos una magnífica respuesta el primer aliup y la volcada está de vuelta el fenómeno griego Falla, ah, yeah. y, y lo que mencionabas hace un rato, Miguel, o sea, no solamente son Durant, Harden y Javier cuando viene el alio para DeAndre Jordan, otro que arrancó muy bien el partido, ya tiene seis unidades, sino que este equipo, además, se da el lujo de tener a Joe Harris y a Portis como grandes tiradores de tres. Al centro del equipo, rival, lo desgastante que eso resultaba para alguien que tampoco ya no es un joven como P.J. Tucker. Aquí le pone la pantalla ciega a DeAndre Jordan La rotación para Jeff Green completamente solo Como tirador establecido Si uno puede penetrar a placer Este puede disparar desde cualquier lugar Defendido por quien sea ¡Qué canasta la de
0: Holiday! Argentina Deportiva Bienvenida a Juego Limpio ¿Qué
3: tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Comenzamos hablando de la final de la Copa Libertadores, porque el Estadio Centenario de Montevideo sería el escenario de la final de la edición 2021, que se definirá la próxima semana. Y hablamos de Colón de Santa Fe, que venció sin sobresaltos a Arsenal de Sarandí en el Estadio Brigadier Estanislao López por 2 a 0 y puso bajo llave su clasificación a los cuartos de final a sumar tres puntos en la zona A de la Copa de la Liga Profesional, que lo sostiene como líder a falta de una fecha para la finalización de la etapa inicial. Hablamos del automovilismo porque el Super TC 2000 el piloto Facundo Arduzo se impuso en la clasificatoria el santafesino a bordo de un Honda six se llevó la prueba clasificatoria del Super TC 2000 diputada en San Nicolás. Y una noticia lamentable o dos diría yo, que el futbolista a quien Diego Armando Maradona consideró como su sucesor cuando era director técnico de Racing. Murió a los 48 años por problemas respiratorios tras contraer coronavirus. Se trata del exfutbolista Ricardo Bocha Ramírez, uno de los mimados por Diego Armando Maradona, quien lo elogió cuando fue su director técnico en la academia. Hablamos de Rosario Central, que estiró la ventaja con un gol de taco. Rosario Central se hace fuerte en Arroyo Seco y supera a News Old Boys por 2 a 0, gracias al gol del histórico delantero Marco Rubén, quien a los 15 minutos definió por arriba de la salida de Alan Aguirre en el área chica para poner en ventaja al canalla de Nicolás Ferreira, que también metió un taco en el área para poner la pelota al costado del palo. 2 a 0 fue el marcador de este partido. Independiente se perdió tres puntos al caer de local ante Atlético Tucumán con un gol de Heredia en el final del primer tiempo. Con esta derrota los de Avellaneda se perdieron tres puntos muy importantes para sumar y con la victoria de Unión se ubican quintos en la tabla de la zona B de la Copa de la Liga. Atlético por su parte se ilusiona con la clasificación ubicándose séptimo hasta el momento. Hablamos de Boca Junior porque se aseguró la clasificación ganándole a Lanús. Boca consiguió una gran victoria en la bombonera y se aseguró la clasificación en los cuartos de final de la Copa de la Liga con gol de izquierdo en el segundo tiempo donde se llevó los tres puntos contra Lanús quien se pierde una victoria muy importante para continuar con las chances de estar dentro de los primeros cuatro de la Zona B. Hablamos de San Lorenzo de Almagro que venció a Godoy Cruz San Lorenzo consiguió un gran triunfo de local ante Godoy Cruz en la fecha 12 de la Copa de la Liga y con esta victoria el equipo de Boedo suma 22 puntos y se ubica segundo debajo de Colón asegurándose la clasificación a los octavos de final Godoy Cruz por su parte con 15 puntos se encuentra séptimo y con vacas chances de pertenecer a los primeros cuatro de la zona A hablamos de Talleres de Córdoba que empató este domingo 1 a 1 con Huracán en el Mario Alberto Kempes y se puso en suspensión la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga El gol de la T lo hizo Mateo Retegui a los 14 minutos del primer tiempo Y Esteban Rolón encontró el empate a los 25 del segundo tiempo Ahora el equipo de cacique Medina deberá esperar a la última fecha para conseguir la ansiada clasificación Hablamos de River porque el desgaste por la doble competencia le pasó factura a River Y no pudo imponerse en su visita a Banfield Que lo derrotó por la mínima diferencia en el Lencho Solá por la décima segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional y llenó de dudas la clasificación del millonario a falta de un juego para la culminación de la primera etapa. Por su parte, Racing, además de jugar un partido en el que estuvo lejos de su mejor funcionamiento, no aprovechó la derrota de River y perdió tres puntos fundamentales para asentarse en los puestos de clasificación a la próxima fase, tras caer ante el ferroviario por la mínima diferencia en la décima segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional. El equipo de Juan Antonio Pizzerinco hizo pie en el radio único de Santiago del Estero y la derrota lo dejó posicionado en el quinto lugar de la tabla con 18 puntos al igual que el millonario aunque con una diferencia de goles menos con respecto al equipo de Marcelo Gallardo por lo cual está forzado a ganar ante San Lorenzo en el último partido de la primera etapa del campeonato para no depender de ningún resultado. Por último Argentinos Junior venció 3 a 1 a Aldo Civi en Mar del Plata. Argentinos aprovechó los errores de Aldo Sibi y le impuso tres a uno como visitante en Mar del Plata en la décima segunda fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional y con el envión anímico del triunfo pondrá la mira en el cruce del próximo jueves por Copa Libertadores en Colombia. El partido se disputó en el estadio José María Minela de la Ciudad Balnearia con el arbitraje de Andrés Merlos. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En CBC La Voz y para Juego Limpio, Rubén Darío
0: Pérez.
4: Medina Spirit ganó el sábado por medio cuerpo la edición número 147 del derby de Kentucky para que Bob Baffert se convirtiera en el entrenador que más veces ha conquistado esta carrera con siete. El jockey y el entrenador, miembros del Salón de la Fama, formaron equipo hace apenas ocho meses para ganar el derby que se pospuso a septiembre de 2020 por la pandemia. El triunfador en aquella ocasión fue Authentic, que tomó la ventaja desde temprano y la preservó. Aquel triunfo no fue tan sorpresivo, lo del sábado fue una campanada. Medina Spirit llegó a la carrera con pronóstico de 12-1, muy malo para los parámetros de cualquier caballo, entrenado por buffer quien ha ganado dos veces la triple corona. Pero en la recta final, el derby quedó para cualquiera de los cuatro caballos que marchaban al frente. Mándale un presionó por afuera, lo mismo que Hot Row Charlie y Essential Quality. El derbi se realizó esta vez bajo un cielo azul y frente a 51.838 espectadores, unos 100.000 menos de lo habitual. En el tenis internacional, Naomi Osaka, la número dos del ranking mundial, tuvo debut y despedida del abierto de Madrid al caer el domingo 6-4-3-6-6-1 ante Carolina Mukova en la segunda ronda. Recién estrenada dentro de las 20 primeras del escalafón de la Asociación de Tenis Mundial, la Checa Arrasó, el tercer set para sentenciar su tercera victoria de la temporada frente a una rival del top 10. Mukova alcanzó las semifinales del abierto de Australia, título que Osaka conquistó en febrero. Me tocó un partido exigente, pero venía preparada, dijo Mukova. Estaba preparada para darlo todo hoy con todas mis armas. Osaka venía de perder en cuartos de final ante María Sakari en el abierto de Miami, aquí en Estados Unidos. En el fútbol internacional, en un episodio sin precedentes en la competencia de fútbol más rica del planeta, la Liga Premier tuvo que postergar uno de los partidos más destacados de la temporada a raíz de que hinchas del Manchester United invadieron su estadio. La irrupción en el Old Trafford, cerrado al público por la pandemia de coronavirus, se produjo horas antes del partido ante Liverpool. Los hinchas se manifestaron para reclamar a los dueños estadounidenses del United, la familia Glazer, que vendan el club lo que lograron ingresar prendieron bengalas dentro del campo de juego mientras que otros miles se movilizaban en las afueras del estadio el malestar contra los Glazers es de vieja edad y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de la voz de América
0: Colombia al ritmo del vallenato en juego limpio
5: Cordial saludo Ricardo, desde Tierras Colombianas, con toda la información deportiva en CBC La Voz, para Juego Limpio. Se disputaron tres de los cuatro encuentros de los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. Millonarios empató con el vigente campeón, América de Cali, y avanzó a las semifinales del campeonato. En un reñido encuentro, disputado en Ibagué, el 0-0 a 0 triunfó en el marcador, dándole la clasificación al equipo capitalino. Mismo resultado tuvo Independiente Santa Fe contra el Junior de Barranquilla en Armenia. Sin embargo, este marcador dejó eliminado al Rojo Capitalino. La gran sorpresa la dio La Equidad al lograr un empate en Medellín contra el Atlético Nacional, eliminando a uno de los grandes favoritos a llevarse el título. Finalmente, Deportivo Cali y Deportes Tolima no pudieron llevar a cabo su partido debido a problemas de orden público en la ciudad de Cali, por protestas en contra de la reforma tributaria que adelantaba el gobierno colombiano. Se espera que este partido se pueda disputar el próximo sábado 8 de mayo, por lo que correría todo el calendario de la Dimayor. mayor. Así las cosas, la final de la liga se correría hasta el fin de semana del 4 y 5 de junio, lo que significa un problema para los jugadores que lleguen a este compromiso y a la vez sean convocados por la Selección Colombia. Es de recordar que la Selección Colombia tiene programado enfrentar a Perú por la fecha 6 de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 el próximo 3 de junio, antes de dar inicio a la Copa América. Con esto, la fecha de la final de vuelta de la Liga Colombiana y el compromiso por selección se cruzarían. Millonarios enfrentará al Junior de Barranquilla en una de las semifinales del torneo, mientras que la equidad espera al ganador entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. En suspenso quedó el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate de Argentina por Copa Libertadores. Esto se debe a que la ciudad de Armenia, la cual prestó su estadio centenario para los partidos internacionales del equipo bogotano, no prestó el estadio para un partido por la primera vez este lunes. El encuentro por el torneo colombiano entre Atlético y Deportes Quindío quedó suspendido debido a los problemas de seguridad que vive Armenia, producto de las diferentes manifestaciones y protestas que se llevan a cabo en todo el país. Por una solicitud de la Administración Municipal se ha tomado la decisión de no realizar el partido de este lunes. Quedamos pendientes de, en la medida que transcurran las horas, tomar decisiones frente al partido del próximo miércoles entre Santa Fe y River Plate, explicó el director del Instituto de Deportes, James Padilla. Santiago Umba es el nuevo líder del Tour de Ruanda. El colombiano del equipo, Androni Giacatoli, le arrebató a su compatriota, Brian Sánchez, del Team Medellín, el liderato del Tour de Ruanda tras ganarle dos segundos en la segunda etapa, en la que se impuso el francés Alan Boyleau, del Team BB Hotels. La diferencia entre segundo y tercero fue suficiente para arrojar un nuevo líder de la general, ya que Umba estaba con el mismo tiempo de Brian Sánchez. En el grupo de Sánchez arribó a la meta también el hispano-colombiano Oscar. Sevilla, del Team Medellín, que estaba con el mismo tiempo que Brian en la General. Este martes se disputará la tercera etapa de la decimotercera edición del Tour de Ruanda, que llevará a los corredores de Nianza y Yukumbi a lo largo de 171,6 kilómetros con dos puertos de montaña de primera categoría, dos de segunda y uno de tercera. Nairo Quintana quedó campeón de la Vuelta Asturias. En la tercera y última etapa, el colombiano Nairo Quintana se coronó campeón de la carrera ciclística tras un recorrido de 125.3 kilómetros que terminó con el ascenso al Alto del Naranco. Este puerto de primera categoría contó con un promedio de inclinación de 6.6%. El ciclista boyacense alcanzó su segundo título de Asturias, recordando que fue campeón de esta carrera en 2017. Hasta aquí toda la información deportiva, Ricardo. Desde Colombia, en CBC La Voz, para Juego Limpio, informó Javier Aldana Ariza.
0: Costa Rica vive el deporte en Juego Limpio.
6: Herediano suma tres puntos de oro en casa de Pérez Heredón. Herediano derrotó de visita a Pérez Heredón por marcador de 0 por 3 y sumó tres puntos claves para acercarse a la clasificación a segunda fase. Los rojos amarillos se aseguran que sellar el boleto en última fecha de la fase regular depende de ellos. Con el marcador a su favor, el Herediano de Luis Marín fue superior a los generaleños. Llevaron peligro y se mostraron sólidos en defensa. En la fecha 22, Pérez Heredón recibirá a Sporting y Herediano a Limón. Zaprisa derrota a Santos y se ubica en la tercera casilla. El deportivo Zaprisa se enfrentó al Santos de Guapiles en lo que podría ser una semifinal adelantada. El objetivo morado era claro, dejarse los tres puntos y no complicarse de cara a la última fecha del campeonato. Con un marcador de tres por uno los tibaseños se dejaron la victoria. En el próximo juego los tibaseños serán visita ante San Carlos y Santos será local ante Grecia. Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en juego limpio.
6: Motagua rescata un empate ante el Vida. Con un plantel bastante disminuido, Vida le hizo frente al Motagua al empatar uno por uno y estuvo a punto de sacar los tres puntos en el juego de ida que se realizó en la tarde calurosa en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Al final no pudieron resistir el asedio al que fue sometido por el Motagua y tendrá que ir a buscar la hazaña en Tegucigalpa el próximo martes. Cádiz y Lozano cerca de asegurar la permanencia. En un partido muy sufrido, el Cádiz quedó a una victoria de asegurar la permanencia en la primera División española tras imponerse 1 por 0 al Granada, que llegaba con etiqueta de favorito luego de haber vencido al Barcelona la jornada pasada. A falta de 12 puntos por disputarse, el, es, el equipo del Catracho Antonio Lozano está a 10 puntos por encima de los puestos de descenso, por lo que la próxima fecha podría confirmar su estancia en la primera división. El Salvador. El Salvador vibra con los deportes en Juego Limpio. Borrón y cuenta nueva para Alianza. Alianza finalizó por primera vez en el actual formato de competencia como segundo de su grupo por la fase 2 del torneo Clausura 2021 y deberá recomponer sus filas para la fase de cuartos de final, nada menos que ante el Águila. Alianza cayó 2 por 1 en su visita en achuapán ante el local 11 Deportivo y deberá dirimir su continuidad para revalidar su bicampeonato de Liga en una serie de dos partidos ante su enconado rival, el Águila, en cuartos de final. Guatemala. Definidos los clasificados a cuartos de final del torneo clausura 2021, la jornada dominical que cerró la fase de clasificación del torneo clausura 2021, estuvo llena de emociones, polémica y goles agónicos, pero lo más insólito es que Zacachispas y Zanarate, equipos que descendieron a primera, clasificaron a los cuartos de final y jugarán por el título. Comunicaciones que ya había ganado la fase de clasificación desde antes de jugar la última jornada, terminó en la cima con 34 puntos tras el empate 1 por uno frente al Cobán Imperial. También Bien, clasificaron Guastatoya, Municipal, Santa Lucía, Cotsumalhuapa, Cobán Imperial, Iztapa, Zanarate y Zacachispas. Nicaragua.
0: El Caribe con Nicaragua en juego limpio.
6: Frente Sur Rivas propina par de derrotas a la Costa Caribe. El conjunto del Frente Sur Rivas derrotó en par de ocasiones a la Costa Caribe en la continuación del campeonato nicaragüense de béisbol Germán Pomares. En el primer juego, los ribenses derrotaron seis carreras contra una a los costeños. A segunda hora, los fronterizos volvieron a ganar, ahora con marcador de seis carreras contra cuatro. Por su parte, Celaya Central venció en par de ocasiones a Río San Juan. Los marcadores fueron cinco carreras contra cero y cuatro contra cero. La serie la ganó Celaya tres por uno. Los toros de Chontales derrotaron a primera hora cinco carreras a uno a los productores de Boaco. Jonathan Loaiziga con tercer juego sostenido. El lanzador nicaragüense Jonathan Loaiziga elaboró un episodio frente a la artillería de los Tigres de Detroit y se apuntó su tercer juego sostenido de la temporada de Grandes Ligas. En su trabajo, el chavaro de las sierritas de Managua, trabajó el sexto episodio. Admitió un imparable, regaló una base por bolas. Sin embargo, culminó su presentación sin mayores complicaciones. Desde el centro de América y el Caribe, les informo para Juego Limpio de CBC La Voz, Ezra Salazar.
0: El Perú está con Juego Limpio.
7: A ver, básicamente para resumir lo de Pablo Guerrero, y compañeros, de que la situación con Inter está rota, la relación está rota, a pesar de que la directiva, el presidente del Inter de Porto Alegre, ellos hacen caso omiso, o mejor dicho, hacen como si no hubiera existido tal comunicado del representante Pablo Guerrero o la intención de Pablo Guerrero de no continuar en el Inter. Ellos señalan a la prensa de Brasil, de Porto Alegre exactamente de que no hay ninguna comunicación al respecto, de que no han tenido ninguna versión oficial de parte del jugador del representante. Lo cierto es que el representante de Pablo Guerrero ya comunicó formalmente sus desavenencias, como se dice, su eh, incomodidad con el Inter por el trato que le vienen dando al peruano, al delantero de la selección peruana. Así que es una situación que está rota. Pablo Guerrero ya a busque equipo, Paolo Guerrero en junio máximo deberá tener decidido su futuro porque la norma FIFA le permite Gustavo, seis meses antes de que termine su contrato que acaba este fin de año negociar definir, sí. fichar o acordar con cualquier otro sí, club. Del tí, está, está dentro del acuerdo de, la, de lo que permite FIFA. Tiene cláusula de decisión Paolo. Tiene esa salida o no la tiene, digamos, sí. por, para complicarse. ¿Y lo está ¿Eh? La prensa en Brasil, muy enterada del tema y conocido hoy la postura de Paolo Guerrero, lo que han dicho fuentes internas del Inter Porto Alegre es que es de 2.5 millones de dólares, aproximadamente 16 millones de reales. Sin embargo, eh, lo que me cuentan a mí del entorno de Paolo Guerrero es que esto no sería así sería la traba que pondría Inter, conociendo la decisión de Paolo, pero el contrato tendría alguna situación que le permita a Paolo modificar esa suma o irse de una manera amigable. Podría ser una cifra distinta según la, la gente cercana a Paolo.
0: Solo un minuto. Nuestra fe en Dios es como lentes espirituales a través de los cuales vemos el mundo que nos rodea. Es posible que nuestra vista física no detecte su mano todopoderosa actuando en los acontecimientos de la vida, pero la fe mira más allá de lo externo hacia la verdad y las promesas de las Sagradas Escrituras. Nuestro fundamento está seguro en la Palabra de Dios y en nuestras experiencias en cuanto a su confiabilidad. Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos dicen que no nos preocupemos por nada, sino que llevemos nuestras preocupaciones y peticiones a Dios con acción de gracias y con confianza en que Él lo resolverá todo según su voluntad. Entonces su paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio 2com y arriba el ánimo.